0: 为你架上广角镜头
1: ，观察这个时代最年轻的脉搏。欢迎来到新鲜实验室
2: 。我是新人主播裴玉，我是新人主播张如月，我是新人主播顾意
3: ，我是新人主播金波旭
2: 。I'm your new friend Adele. I'm your new friend Isabel.
3: 大家好，欢迎来到新鲜实验室。我是主播刘畅
2: ，我是主播王静怡。今天新鲜实验室的主要内容有
3: ：校内科教新闻，叶培建院士率队参加首届全国航空航天类专业教育研讨会
2: ；东南大学何小元教授来我校交流访问；科技前沿
3: ，暗物质和暗能量，二十一世纪初物理学天空的两朵乌云
2: ；迷你人脑可能变得有意识并能感受疼痛。
3: 大师人物志，吴文俊，顽童爱数学
2: ，生活科普，大可不必谈癌色变，几招揭开致癌谣言面纱。天的梦想从这里起航
3: ，掌握南航资讯，贴近中国航空
2: 。校内科技新闻
3: ，同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的校内科教新闻，我是主播刘畅
2: ，我是主播王静怡。
3: 为贯彻落实新时代全国高等学校本科教育工作会议精神和全国教育大会精神，推进航天学院航空航天工程教育教学改革和内涵式发展，进一步提升教育教学质量，实现航空航天工程专业人才培养的目标，十月十九号到二十号，航天学院院长叶培建院士带队赴北京参加由教育部航空航天类专业。教学指导委员会主办的第一届全国高等学校航空航天类专业教育教学研讨会
2: ，会上，航天学院院长叶培建作为院士代表讲话。叶院士认为，教育要适应国家科学技术的发展。当前，航空航天类专业教育教学工作取得了诸多的成果。但是在培养新时代的航空航天科学家、工程师或科学工程师方面，尚存在很大的差距和不足。要首先重视教学工作，认真研讨，做好人才培养工作
3: 。盛庆红围绕新工科产教协同育人，南航与五零八所校企合作做了发言，强调校企合作是新工科专业建设的必由之路，重点阐述了南航航天学院。航空航天工程新工科专业在与五零八所建立的校企合作平台的建设及建设成效，同时实现了青年教师和专业学生的工程实践能力的培养
2: 。虚标围绕南京航空航天大学航天学院本科生课程《航天器姿态动力学与控制》和《运载器飞行力学与制导原理》的教学现状，做了题为《基于智能无人机的飞行器控制实验教学改革》的发言。针对航空航天类课程知识覆盖面广、具有知识点多、综合性强以及与工程联系紧密，而目前教学过程中硬件仿真难的特点，提出了引入人工智能和无人机领域研究的成果，搭建智能无人机实验平台，改进和完善了飞行器控制实验教学内容
3: 。此外，在会议小组讨论会上。参会的各位老师与北京航空航天大学、北京理工大学、西北工业大学以及复旦大学的相关领域专家进行了友好交流和经验
2: 分享。应我校航空学院机械结构力学及控制国家重点实验室金栋平教授邀请，东南大学何小元教授于二零一九年十月二十四日访问我校，并为我校师生做了题为《现代光测力学及其应用》的学术报告
3: 。何小元教授。介绍了光学在干涉测量、双目测试成像等多领域的重要作用，报告了其课题组近年来在光电力学工程应用中的大量工作。报告内容不但具有学术深度和高度，还十分详实生动，对我校相关科研工作具有重要借鉴意义
2: 。同时，何小元教授还结合自己多年的研究经历，与现场听众。分享了他在光学、机械和力学等学科领域的研究心得和体会。报告会由金栋平教授主持
3: 。访问期间，何小元教授在金栋平教授的陪同下，参观了机械结构力学及控制国家重点实验室及振动工程研究所，针对双方共同关注的气浮台试验动态测量等问题进行了深入交流。此次交流访问取得了显著成果。此次交流访问取得了显著成果，对于增强我校与东南大学间的学术交流以及合作研究，将起到积极的促进作用
2: 。我们再来了解一下何小元教授吧。何小元于1994年9月在西南交通大学获固,固体力学专业工学博士学位，现任东南大学力学研究所所长、土木工程学院二级教授、博士生导师。兼任中国力学学会实验力学专业委员会副主任委员，江苏省力学学会副秘书长、常务理事，力学季刊和中国测试编委
3: 。另外，何晓元教授还曾担任东南大学学术委员会委员，中国力学学会理事，力学学报和实验力学编委，以指导固体力学专业的博士后、博士和硕士研究生八十多名。主持完成各类国家级科研项目近三十项，在光测力学实验方法及其应用研究方面，已发表学术论文三百多篇，其中 SCI、e、EI 检索两百多篇，并获多项国家发明专利
0: 。科技前沿二三世，新潮热点俱入耳
3: ，为你架上广角镜头，观察这个时代。最年轻的脉搏，科技前沿。同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的科技前沿，我是主播刘畅
2: ，我是主播王静怡
3: 。像二十世纪初一样，二十一世纪初的物理学天空也存在两朵乌云。他们是暗物质和暗能量。十月三十一日，中国科学院高能物理研究所原所长陈和生在二零一九年国际暗物质日北京地区活动上如此感慨
2: ：一六八七年，牛顿在《自然哲学的数学原理》中提出了物质间的万有引力定律。两百多年后，爱因斯坦于一九一六年发表了广义相对论。把牛顿的引力理论推广到适用高速运动的物体，牛顿和爱因斯坦的引力理论一直被人们奉为毁
3: 灭。然而，上世纪二十年代起，越来越多的天文观测表明，在星系到宇宙的尺度，存在一些与牛顿和爱因斯坦的引力理论不一致的现象。陈和生说道：“天文学家观测到漩涡星系的旋转曲线，并没有按照引力理论预言的那样。”在星系的发光区域以外迅速下降，而是平缓的延伸。是什么致使引力理论失灵了呢？宇宙中还存在我们不知道的神秘魅影吗？为了解释这种现象，科学家推断旋涡星系里必定有我们看不见的暗物质。还有很多其他的天文观测数据也表明有暗物质存在。宇宙微波背景辐射观测实验的结果给出了暗物质在宇宙物质的总量比例。在宇宙中。只占百分之四点九，而暗物质占到百分之二十六点八，暗能量占到百分之六十八点三
2: 。这个结果是相当惊人的，粒子物理的基本。
3: 我们一无所
2: 知的暗物质到底是
3: 什么呢？物理学家还不知道，他们猜测暗物质是一种具有弱相互作用的重粒子，它比氢原子要重几百倍甚至几千倍。对于这种既看不见也摸不着的暗物质，科学家们正在努力寻找它们。陈和生说，暗物质寻找是近三十年国际粒子物理实验的热点之一，主要通过三类实验来寻找暗物质粒子。
2: 第一种类实验是在超高能对撞机上产生暗物质候选粒子，在欧洲的大型强子对撞机上，有很多科学家从事这样的工作，其中包括很多来自中国科研院所和高校的科学家。对撞只是一种寻找暗物质的方法，科学家还在上天入地寻找暗物质。所谓上天，就是在外层空间间接探测暗物质，暗物质粒子可能会湮灭。产生普通物质对，如正负电子对
3: 。另外，可以通过测量宇宙线正电子来寻找暗物质，比如华人诺奖获得者丁肇中先生领导的阿尔法磁谱仪实验；也可以通过测量宇宙线电子加正电子来寻找暗物质，比如我国的悟空卫星实验。陈和生说道
2: 。而入地寻找暗物质，则是通过深地实验直接探测暗物质粒子。暗物质粒子可能与普通物质发生概率极小的碰撞，并把原来静止的原子撞得飞起来。撞飞起来的原子就可以被观察到了，这就是直接探测。陈和生把这种探测方法比作守株待兔，暗物质是兔子，普通物质就是猪
3: 。而实际上，即便这三类实验之一发现了暗物质的候选粒子。确认它就是宇宙中的暗物质，也是一项极为艰巨的任务。陈和生强调，三种实验或至少两种必须相互验证，才能确认这种粒子的存在。这需要理论和实验物理学家以及天文学家的密切合作，共同努力
2: 。美国新闻周刊网站十月二十一日报道，经过近十年的发展，科学家们已经能在实验室利用干细胞培育分化。自组装成各种类似人体组织的三维结构，制造出肝脏、胰脏、胃、心脏、肾脏，甚至乳腺等在内的各种类器官
3: 。而总体而言呢，这些类器官不会造成太大的问题，并且可以极大地促进生物医学研究的发展。这些类器官可谓神奇的多面手，它们能够让我们更好地理解生物发育，助我们治愈疾病。有了类器官，研究人员可以深入观察人体的变化，检验药物的功能，以及发展实验室层面的再生治疗法
2: 。随着生命科学的不断发展，人类想要更好地了解自己，攻克各种疑难杂症，已不能仅仅满足于在动物模型上实验。复制和重建人类器官，成为很多科学家的当务之急。在类器官领域，最引人注目的是人脑类器官。因为这些器官可能揭开人体最大的奥秘，我们的大脑内部发生了什么，使我们与其他动物不同，以及找到我们之所以成为人类的真相
3: 。人脑类器官一直被用来研究精神分裂症和自闭症等。研究人员希望利用类器官研究从阿尔茨海默症到帕金森症等一系列脑病，以及老年性黄斑变性等眼病
2: 。截至目前。存在的大脑类器官的大小与小扁豆大致相同，并且包含两百万到三百万个细胞，而相较之下，人脑拥有数十亿个细胞。但随着技术的不断发展，大脑类器官越来越高级，而且有些研究人员在这些类器官中探测到了大脑活动
3: 。在《细胞干细胞》今年九月发表的一项研究中。加州大学圣迭戈分校研究人员探测到了大脑类器官产生的脑电波。研究人员写道，他们观察的脑电波模式类似于发育中的人类婴儿大脑。研究人员称，在这一发现的基础上，科学家可以利用这些微型大脑来研究大脑发育、对疾病建模以及了解大脑的演化有重要作用
2: 。据悉。在这项最新研究中，研究人员培养出的大脑类器官由人类多功能干细胞分化而来。通过将干细胞置于模拟大脑发育环境的培养环境中，干细胞分化成不同类型的脑细胞，并组织成类似于发育中的人脑的三维结构
3: 。研究小组在大约两个月时就探测到来自类器官的脑电波，在四到六个月的时间里。实验室培养的细胞电活动达到了前所未有的水平，而且根据细胞电活动可以推测出，类器官中的神经元已经建立了数十亿个连接
2: 。此外，在最近的一项研究中，哈佛大学的研究人员发现，生长了八个月的大脑类器官形成了他们自己的神经元网络，这些网络有活力，对光线有反应。在圣迭戈索尔克生物研究所的弗雷德·盖奇领导的另一项研究中，研究人员把人脑类器官移植到老鼠大脑中，发现它们与老鼠的血液供应连接起来，并萌生了新的联系
3: 。但该实验和其他类似实验提出的另一个问题是：这些迷你大脑是否可能获得意识？这并非科学家首次提出人脑类器官可能面临的这一伦理问题。二零一八年，一个由生物学家和哲学家组成的小组讨论了涉及人脑替代物的研究所涉及的问题
2: 。当时，作者在《自然》杂志撰文指出，如果研究人员能够在实验室中创造出似乎具有意识的大脑组织，那么该组织是否应该得到我们给予人类或动物研究对象同等的保护
3: ？据英国《卫报》报道。斯坦福大学法律和生物科学中心主任汉克·格里利称：“就目前而言，大脑类器官还没有复杂到立即引起人们的担忧。但如果类器官能够感知和对可能导致疼痛的刺激做出反应，这种担忧就会变得较为严重。”但他也说：“我对是否有人达到或接近那一点深感怀疑。
2: ”伦理法律和生物科学的社会意义方面专家尼塔。法拉哈尼表示，开展人脑类器官相关研究，以减轻人类因大脑受损而造成的痛苦，至关重要
3: 。苹果砸中的脑袋发现了物体运动的定律，一千次失败的实验点亮了世界的每个角落。每一次人类科技的变革，都有人为之默默奋斗。走进科学人物。体味多彩人生，《大师人物
0: 志》
1: 。同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的大师人物志，我是主播马子杰
4: 。我是主播王晨宇芳。今天给大家介绍的大师是已故数学家、中国科学院院士吴文俊
1: 。三十八岁成为中科院学部委员，被称为数学天才。却自认是个笨人，在国外已享有盛名，却在二十世纪五十年代坚持回国。人们称他是爱国科学家。近日，国家主席习近平签署主席令，授予四十二人国家勋章、国家荣誉称号。其中，已故数学家、中国科学院院士吴文俊获“人民科学家”国家荣誉称号。
4: 关俊先生是我国最具国际影响的数学家之一，他在拓扑学和数学机械化领域成果卓著。他提出的无公式、无视性类，至今仍被国际同行广泛应用。他的工作对数学与计算机科学的研究影响深远，被国外同行称为“计算机代数和符号计算领域一位真正的巨人
1: ”。他曾经有一张流传很广的照片。他坐在一张大象的鼻子上，那是他两千年在泰国见一位女士爬到大象鼻子上照相，自己也感到好奇，于是就爬上去试试。那一年他八十一岁。还有一次，他在香港参加研讨会期间，瞒着别人到游乐场去坐了一次过山车。事后他说自己其实感到害怕，可是下不来了
4: 。不管从哪个方面看。吴恩俊都不是人们想象中的古板科学家的形象，他爱笑随性，爱围棋，尤其爱看电影。他对电影的热爱是从在法国时开始的。他后来回忆说，第一次看电影是在斯特拉斯堡，看的第一个电影是根据普希金小说《上尉的女儿》改编的。据说，九十二岁那年，电影迷吴恩俊还自己坐公交车去了电影院，还去喝了杯咖啡。结果受到了
1: 家人的批评。二十世纪七十年代中后期，他已经年近六十。那时，他对中国古代数学史产生了兴趣，对《九章算术》进行了深入的研究。他认为，以《九章算术》为代表的中国传统数学的思想方法，是以算为主，以数为法，于理于算，不正自明。这与西方数学的逻辑演绎证明和公理化体系有异曲同工之妙。在数学历史发展的进程中，可谓交相辉映
4: 。他从传统中探索新路径，自学了《九章算术》在内的算学书籍，通过对中国古算思想方法的研究，开创了机械化数学崭新领域，被赞誉继往开来、独辟蹊径、不惜前人、赋予创新
1: 。对于身边人认为中国古代无数学的观点。平时凡事不计较的吴文俊，总是忍不住与人争辩，寸步不让，甚至不惜翻脸。所以有些业内人士经常感叹，吴文俊是以一己之力，以传统算学为基础，开展算法研究。如果没有他，这个学术领域将沦为伪科学
4: 。在吴文俊看来，中国古代数学自成一体，不仅与西方理论是完全不同的思路。而且对现代数学很有启迪。1977年，他发表了《中国古代数学对世界文化的伟大贡献》。1987年，他发表了更加重要的《中国传统数学的再认识》，引起了数学界的极大兴趣
1: 。他说：“这是对数学史正本清源的研究，使人们认识到中国古代数学曾有过辉煌成就。”他坚持认为，中国数学在世界上的位置。远比今天靠前，《九章算术》《周髀算经》《四元御剑等一批大家和著作，使中国数学曾经处于世界巅峰
4: 。其实，吴文俊的数学路最早是从拓扑学开始的，他师从著名数学家陈省身，在这一领域取得了影响深远的经典成果。这些成果被认为是二十世纪五十年代前后。拓扑学的重大突破之一，无式性累、无式嵌累，以及无公式都在这一时期诞生。许多著名数学家从他的工作中获得启发，或直接以他的成果为研究起点
1: 。二十世纪七十年代，他被下放至位于海淀的北京无线电一厂，随工人一起控制计算机。在这里，习惯手算、心算的他，意识到计算机的意义。便开始深入探究数学机械化领域，他致力于用机器运算代替人力，使得数学逐步摆脱简单的繁琐计算和推理，而数学机械化的概念又最终影响了包括人工智能在内的新兴领域
4: 。据后来人回忆，当年在中科院数学所机房内，总有一名排队上机的老人，每天练习超过十个小时，从单指打字到双手自如。寒来暑往，从不间断。那是花甲之年的吴文俊，在自学计算机编程。吴文俊不喜欢有些人说他是数学天才，见鬼了！不下苦功，怎么可能有成就？他说：“什么灵光一闪，我还没见到过什么灵光。我自己也没有灵光，我就是个笨人。我有种怪论，数学是给笨人干的
1: 。但就是这个给笨人干的数学。”却是他一生所爱。当年他获得国家最高科学技术奖之后，有媒体采访他，他说：“数学就有一种说不清的魅力，一旦上了道，就恋恋不舍，不由自主的去爱好，不肯丢掉，从而从低级走向高级。数学事业不是一个人或几个人就可以做好的，它需要大家的共同努力。”我不想当社会活动家。我是数学家、科学家，我最重要的工作是科研。我欠的债是科学上的债，是对党和国家的债。双十一
3: 频频剁手是正常心理吗
4: ？身份证贴窗可贴可以防消磁吗
3: ？监控摄像头可以隔空盗刷微信付款吗
4: ？生活丰富多彩，谣言千变万化。
3: 戴上火眼金睛，享受放心生活
4: 。生活科普，给你的生活加点科学。同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的生活科普，我是主播王晨雨芳
1: ，我是主播马子杰。自
4: ,自古以来，人类对健康的追求从未停歇。随着人类医学研究的发展和寿命的延长，癌症这种疾病由于死亡率极高，成为公众关注的焦点，以至于谈癌色变。更有甚者将日常饮食与致癌挂钩，混淆视听
1: 。例如，由于选择过度加工的精面粉为原料，面包一度成为致癌元凶；而荞麦也因为与肉类食物相克，在致癌榜上赫赫有名。隔夜蔬果、坚果类、瘦肉、鱼禽蛋类以及大蒜、辣椒、钙片、维生素 D 这些常见饮食，都和癌症绑定关系，成为危害公众健康的刽子手
4: 。其实，不必谈癌色变，只要在正规渠道购买的质量合格的食品，同时根据个人身体状况适量摄入的话，一般不会致癌。目前社会上流传的食品致癌谣言，往往存在以下几个特征。
1: 一食物相克，食物相克是指两种或多种食物同时食用可能对健康产生的伤害。这类谣言往往引用中医理论和民间经验，易使公众产生认识上的偏差和错误，而难辨真伪。土豆烧牛肉、土豆西红柿、黄豆炖猪蹄小葱拌豆腐、花生与黄瓜、牛肉与板栗、鸡蛋豆浆，这些常见的食物搭配竟然也在相克的行列里。
4: 调查发现，一百二十份食谱中，同一餐次中出现的食物搭配比例超过百分之三十的有：黄瓜和花生百分之七十六点三，牛肉和栗子百分之六十七点四，黄瓜和西红柿百分之六十四点五，豆浆和鸡蛋百分之五十八点九，葱和豆腐百分之四十八点七，菠菜和豆腐百分之四十二，黄豆和猪肉百分之三十点六等。的所调查的相克食物在部队膳食中经常一起食用，并未出现不良反应。只要做到合理搭配、平衡膳食，食物及营养素之间的作用都是可以忽略不计的。而因此就说两种食物相克，肯定是不准确的
1: 。二，空谈危害不谈剂量，如宣传松花蛋致癌，实际心法腌制松花蛋早已不再添加黄丹粉。黄丹粉就是化学中所说的氧化铅，因此新法松花蛋的铅含量很低。一般蛋清中铅的含量为每克零点八到一点四五微克，蛋黄中每克含铅零点四到零点七三微克。按一个松花蛋含三十克蛋黄和二十五克蛋清计算，即使以含铅最高值，一个松花蛋的铅含量约为零点零五毫克。根据 FAO 建议，每人每天铅的允许摄入量。不应该超过零点四毫克，因此这些新工艺松花蛋可以安全食用。糖对健康的危害不可以抛开剂量空谈
4: 。三、夸大其词，如隔夜菜致癌这类说法也经常听到，说蔬菜中的硝酸盐会变成亚硝酸盐，成为致癌物，导致隔夜菜致癌。事实上，蔬菜中含有的硝酸盐。在细菌的作用下产生亚硝酸盐是个缓慢的过程。另外，即使偶尔吃过几次隔夜菜，也不是一定就会罹患肿瘤。隔夜菜致癌的确是有些夸大其词，误导大众
1: 。以上就是今天的中文节目，一段音乐过后，将是我们今天的英文部分。
5: I'm Simpson. First, floating lab aims to accelerate a transition to greener energies. Above the Thames River, against the backdrop of historic London, floats what is quite possibly the future of green energy.
0: Millions of boats are transporting everything from what we are wearing to what we are eat, to what we put over our heads. You know, our homes.
5: Everything is transported via maritime transport, so it's really important that we find a solution to limit their impacts on the
0: planets. The thirty-meter energy observ visited twenty-five countries since leaving France in 2017. The craft is powered only by electricity sourced from the sun, wind, and the water on which it glides.
5: Oh, and it moves silently while contributing nothing to greenhouse gas. This here is the electrolyzer. It's a very important piece of equipment. So that famous H two O molecule were able to split it as a split the oxygen from the hydrogen.
0: This machine just water and breaks it down to its elemental state, which then becomes back up field when the sun has or the wind steals.
5: When we don't have any energy, like for example during the night time, we can make use of the hydrogen that we store on the boat.
0: We store that hydrogen in fuel cells, and if that sounds a bit troubling, you are not alone.
5: Even though the system we have here is extremely reliable, storing hydrogen and gas forms, there are still quite a few safety issues that we need to work through.
0: The captain says that a hydrogen-powered cargo ship would provide a different challenge than this much smaller vessel, but says the hard work is worth the payoff.
5: This summer, we had scientists on board, and we were able to observe global warming through melting glaciers. Simple as that, it's astounding. It's not cyclical. Climate change is exponential.
0: The craft costs just over six point five million dollars, and the captain says they like any new technology. The high price of its pieces will drop in coming years.
5: Second, a blind man is giving second chance at sight. Jason thought he'd never again be able to see light or movement after a car accident left him blind, but with the flick of a switch, his world suddenly grew brighter.
0: Still, put into words. I mean, from going, from being able to see absolutely nothing, it's pitch black, to all of a sudden seeing little flickers of light move around.
5: Well, it's not normal sight. John has an easier time navigating the world around him, being able to tell where the doorway is, being able to tell where the sidewalk begins or ends, or where the crosswalk is. Are extremely meaningful events that can help these people regain some form of independence.
0: Here's how it works: a small generator is implanted into the brain, then a video camera on a pair of sunglasses sends signals to a processing unit, then back to the glasses that communicates wirelessly with the implant.
5: This stimulates a pattern onto the visual. Cortex of the brain and allows users to detect movement and patterns of light.
0: We basically have the video camera in the video processing unit, functioning or performing the functions of what the eye normally does. He is one of two people in the U.S. testing this technology.
5: There's little white dots on the black background. It's like looking up at the star at night. The technology called ARIN. Is manufactured by a company called Second Sight. It's being tested at the UCLA Medical Center and the Baylor College of Medicine.
0: As he learns what each flicker of light represents, John is helping the technology become more useful. Someone moving across the room, walking past me, or walking away from me, or is the light against the wall?
5: It was just amazing to have some form of functional vision again. He can now sort his laundry and do other everyday activities he once couldn't do.
0: Crossing the road is much easier and much safer for me because I can look down and just follow the white line on that painted on the road. The researchers believe this technology could one day, in people with a wide range of visual impairments from diabetes. To those who lost their vision or were born blind.
5: Third, internet overuse grows. Just over 60 percent of the world now has access to the internet, and in developed countries, there are computers everywhere at work, school, and home, and even at our fingertips.
0: But according to the World Health Organization, excessive use of internet, cell phones. Gaming and other platforms can have negative health consequences, and physicians are still learning how to deal with the troubling trend. And physicians are still learning how to deal with this troubling trend.
5: Internet addiction is an illness, both physical and psychological. Lately, it has become high in our agendas.
0: Aktab is the president of Turkish Association of Information Technologies.
5: It's actually more dangerous than another type of addictions because we know that other addictions are completely harmful and bad. For example, we advise people to quit cigarettes, drug addiction, internet addiction. On the other hand, is different.
0: Different. Because sometimes it can be hard to pinpoint a specific harm.
5: Internet addiction can also be called technology addiction. Taking selfies, using mobile phones are different aspects. Using mobile phones are different aspects.
0: This is a psychological disease, but it does not have a medical cure. It needs to be tackled with education. There has to be deliberate studies on this.
5: Just over 75% of the Turkish people, between the age of 16 to 74, used the internet in 2019, according to research done by the Turkish Statistical Institute.
0: As a nation, 88.3% of Turkish homes have access to the internet, but even as internet overuse is still being debated by experts. It is clear that children are the most vulnerable.
5: Kids choose their parents as a role model. Families should be a little more careful about internet, computer, and smartphones usage.
0: Parents shouldn't use these devices in front of their children. They should also monitor and limit their children's screen time to see an hour or two hours, depending on the kid's age. Parents should be well disciplined when it comes to their kids' internet usage.
5: The World Health Organization says excessive use of internet, cell phones, and other technology is increasing so much it now considers it a significant health problem.
0: Well, that's all. Thank you for listening.
4: 节目到这里就全部结束啦，感谢大家的收听
1: 。更多精彩内容，请锁定微信公众号“生动南航
4: ”，或者在蜻蜓 FM 上搜索“南京航空航天大学江军路广播站
1: ”。我是主播马子杰
4: ，我是主播王晨雨芳
1: ，感谢今天的导播张艺新
4: ，我们下期再见。